0: Разбор полетов. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова позывные вашего любимого подкаста Разбор полетов. И снова с вами в нашей виртуальной студии ваши любимые закадыки, к которым вы уже привыкли, наверное, за последний год. Сколько годовщины, наверное? Как собираются эти закадыки сегодня в студии. И сегодня с нами в студии Антон Черноусов.
1: Всем привет.
0: Да, и Абашев Алексей. Всем привет. Uh, мы, наверное, анонсировали... Не полностью анонсировали. Ну как
1: мы, ты прямо скажешь.
0: Хорошо, да. Я, наверное... Анонсировал не полностью тему этого выпуска. Она ненавеяна была таким анекдотом, когда это кто еще не ебал невесту, а вот, а вот и она. Вот мы не выход... последний раз мы выходили в я... по после... Начальный... или в середине января. В середине уже, да, уже выходили. Да. В середине января много ездили по командировкам. И, собственно, поскольку Антон нас ездил по командировкам, без него Яндекс распоясался. И очень много новостей к нам пришло, особенно первая новость, которая была про финансовые результаты Яндекса.
1: Ну, это прям сегодня случилось, слушай, понимаешь, как бы так, нечестно не говорить, во-первых, как бы, что она первая к нам пришла, она сегодня просто случайно просочилась, я бы так сказал, это как-то там, знаешь, люди испугались, такие, типа, а, там такая картинка, ну... чтобы мимо пройти нельзя, и такие, типа, пора.
0: Ну, окей, Но... сразу решили показать, какие они хорошие, как, как все замечательно, как все в Яндексе было в двадцать втором году.
1: Слушай, ну, тут, во-первых, да, давай, как бы, так как ты такую тему анонсировал прямо, ну, во-первых, мимо нее действительно очень сложно пройти. Я, давай, сниму с себя все лычки и вообще все-все-все, да, вот останусь в одной черной футболке. Ну, ладно, еще толстовочка, да, и как бы это. Я все-таки как частное лицо, что смогу, то смогу прокомментировать. Вот если мы посмотрим на новости, которые сегодня вышли, такие горяченькие, и свеженькие, то, соответственно, действительно, да, компания Яндекс, вот прям большая материнская, выпустила результаты финансовые за, ну, собственно говоря, весь 2020 год. Ну, и там, и за четвертый квартал отдельно, но он, в общем, как бы меня отдельно не, не сильно интересует, потому что лучше сравнивать период к периоду, и достаточно хорошо. Там, в общем, представительные весьма цифры. Если мы там посмотрим на какую-нибудь инфографику, я не знаю, там, если сможешь приложить куда-нибудь в полезняшке, сразу мы здесь, в самом начале выпуска, давай, по, так сказать, порекламируем наш совершенно замечательный канал, где э, появляются все правильные ссылки на правильные источники, э, ну, то в финансовых результатах там интересно. да? То есть за 2020 год э, 522 миллиарда рублей выручка группы. Ну, там. Как бы более точно, ребята, 21,7 или что-то там. Короче, давайте округлим всю эту историю очень много, но, как ты понимаешь, это же как бы выручка, это не чистая прибыль. Если внимательнее на это, все на это дело посмотреть, то скорректирована чистая прибыль 10,8 миллиардов. Ну, в общем, тоже, в общем, немало. Это с учетом всех выплат и прочих всяких вот этих вот отчислений, всех, которые были сделаны, с учетом э, всяких компенсационных пакетов, прочего всего, что из, из, из недр компании выходит. Я считаю, что это весьма и весьма достойно. Я, честно говоря, слегонца, слегонца удивился, потому что, ну, действительно, очень достойно. Что лично меня интересует, это часть, связанная с другими и прочими бизнес-юнитами и инициативами, потому что если мы на весь пирог посмотрим, вот эти вот с копейками, то там львиная доля там, 39% отходит к поиску и порталу, примерно 21% райтеху, ну, райтех — это, соответственно, еда, а там вот это, такси, вот, ну, все, все, что ездит, короче, все, что доставляет. Вот. 17% это яком. E Market. Это маркет, ну, по понятным причинам, да. И в, примерно 8% — это вот все, все прочее. Вот я в 8% вот этих процентах нахожусь. <laughs> Из этих 8%, то есть 17% — это тот самый клауд. Э, собственно говоря, мы тоже растем. 17%, я думаю, что...
0: 17 от 8%.
1: Да. Вообще. Ну, то есть как бы надо сказать, что а, надо отдельно потом... Скорее всего, будет отдельный какой-то отчет именно самого клауда, по своим доходам, расходам и всем остальным, я думаю, что в ближайшее время он появится. Если ничего не случится такого, что прям ай-яй-яй, придется сделать какой-то PR-фриз, то я думаю, что коллеги подготовят и выпустят, потому что все уже данные на руках есть. Э -э учитывая, что основной в офис отчитался, теперь могут и отдельный бизнес юнит отчитаться. Скорее всего, Клауд выпустит отдельную историю, можно будет про это тоже поговорить уже там как бы в отдельных историях. Если выделить как-то вот что-то отдельно, что мне лично понравилось в этом отчете, я думаю, что можно приложить ссылочку из каких-нибудь ведомостей, там кому интересно прям в цифире вчитаться и там какую-то аналитику посмотреть. Или, на самом деле, я думаю, что все более-менее крупные издания чего-то уже выпустили, поэтому здесь даже как-то и мимо-то, наверное, эта новость никого не пройдет. Вот лично, что мне как бы отзывается... Это среди, среди э, вот, э, всей инфографики, которая была представлена, это, конечно, 5 миллионов станций с Алисой. Э, вот э, надо понимать, что Алиса – это все-таки чисто наш локальный российский рынок. То есть это никуда не за рубеж, это, вот, прям, это 5 миллионов, которые проданы в России. Умных колонок, да, это там с 2018 года, ну, понятно, что там они... Как-то начали продаваться, и вот сейчас это 5 миллионов станций. Больше 5. Ну, представим, что даже там какие-то из них вышли из строя, кто-то там что-то было отключено, что-то еще не до конца на складах. Представим, что это не 5 миллионов, а, допустим, 4,5. Все равно это очень-очень много. И я такой думаю, блин, это прям круто. Вот. При том, что мы, помнишь, предыдущие...
0: Ух, Это... <смех> ёпта, какая армия.
1: <смех> Мы в прошлом раз обсуждали, что э, Алиса, именно потребление Алисы, меняет вообще поведение людей. Прежде, прежде всего тех, кто часто взаимодействует. Например, детей, которые слушают сказки, которые общаются, там, умные дома, которые... Ну, и интеграция с умными домами, которые соответственно, тоже меняет потребление. Там, включить, выключить, привести, там, открыть там должна была появиться специальная опция позвонить себе домой на Алису. Я не помню, кстати, ее докатили или нет, но, на мой взгляд, это тоже очень крутая история. Смотри, у тебя дети дома, и телефон где-то оставили. А ты такой прям с телефона можешь позвонить на свою колонку, включить и, и, и спросить, а, типа, 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 ну, там, зовут как-то у тебя, там, например, ребенка. там. Вася, Вася, ты, блин, где там твой телефон? Все нормально у тебя? А Вася тебе говорит, папа, блин, я потерял телефон, что-то не могу. Ты звонишь, он, он, ну, у меня там звук там, или там зарядка кончилась. Все нормально, все хорошо, дома все отлично. И ты как раз успокоился. На мой взгляд, это офигенная фича. Э, не знаю, по-моему, по не успели про это нигде рассказать особо. Так что вот будет спойлер такой небольшой.
0: Нет. Что-то я не знаю, то ли мне какую-то, э, не знаю, китайскую бракованную колонку подсунули, потому что я вот читаю, народ в новостях выкладывает, о, наконец-то звук по HDMI, типа там эхо-концелэйшн, все дела. Я такой, ну вот мне подарили эту Макс на Новый год, и как бы, ну я с, прямо сразу там, вот выключатель включить звук по HDMI, выключить звук по HDMI, как бы... Ну, хорошо изначально. Потом следующее, куда посмотрел в приложении, это позвонить на нее. Вот это вот прям офигенная фича, то есть когда жена где-то там бродит непонятно, непонятно где ее телефон зачем женщине позвонить? телефон да то, конечно да, чтобы он где-то там непонятно да, где лежал и да, чтобы то ты то никогда как не мог разглядеть смотришь все сидит сын стой как позвонишь не знаю где телефон не знаю не знаю все так вот. все так вот а тут Алису никуда не денешь и прям хорошо а, а ты рассказываешь она выкачана не выкачана то есть я не знаю у меня все, все эти функции изначально были
1: ну, просто как бы если люди, которые купили колонку и поставили и просто не знают о том, что новые фичи там докатываются. Я поэтому говорю, что там, некоторые, как это, те, кто следят, прямо, они, понятно, достаточно хорошо осведомлены, или там ждали эту по подарок, покупку, там, еще что-то там. А, так это как бы вот видишь, история могла пройти мимо много кого. Вот, вторая вещь, которая, мне кажется, достаточно крутой. И которую как-то вот, вот... Я вот смотрю там вот... Э -э а, нет, вот, кстати, подсветили. я Блин, извини. тут это Я пытался наговорить, на, наехать немножко на ведомости, но они, на самом деле, действительно тоже подсветили эту историю. Это история про количество подписчиков Яндекс плюса э Сейчас там 19,3 миллиона. Это подписчики, которые там платят. Э Подписаны у них аккаунты сделаны, подключены карты. Все остальное, все по-настоящему. То есть не какие-то там дармовые ребята... Это очень круто. 19,3 миллиона по сравнению с 11 там, с копейками, которые были раньше. Ну, а то есть предыдущий, вас... период к периоду.
0: А главный конкурент наверное, Сберг какой-нибудь.
1: Блин, я даже не знаю. И вот у Плюса, вот кто главный конкурент, сложно сказать, это такой кумулятивный продукт, там же много всего подключено, то есть, там и кэшбэки хорошие, и интеграции с различными сервисами, и Понятно, что все сервисы экосистемы на самом деле контрибьютят в эту подписку очень сильно.
0: Я, честно говоря, хотел вернуться опять же к этому отчету, но mm -hmm. вот насколько я помню, в 22-м году Яндекс же вроде как собирался делиться, там все, все были разговоры по поводу того, что кто-то там в Израиль уезжает,
1: не уезжает. Там вот Когда есть... будет официальный пресс-релиз, в котором будет все написано, тогда будем это дело обсуждать.
0: Потому что там да, будет
1: фактура. Вот сейчас есть фактура про это. Говори про это говорите. вот я с одной стороны я понимаю на самом деле вот если мы все новости начнем выписывать и когда ну, назад начнем отматывать тот момент, когда их не было, ну так вот прям, то мы внезапно отматываем где-нибудь на август какого-нибудь 21 года что вот с того момента прям начали прям реально там регулярно, чуть ли не каждый месяц выходить, ну, каждый месяц, каждую неделю, блин, какая-нибудь новость про нас, какая-нибудь бяка, выходить. У нас даже, я где-то там, я, я вот люблю нарисовать на всяких досках, и у меня там где-то было нарисовано у коллег в кабинете. А можно хотя бы одну неделю без новостей про Яндекс? Ну, вот, как бы состояние внутри было такое. Это, это была специальная, на мой взгляд, операция, назовем так в кавычках, по раскачиванию коллектива людей вот и все что мы сейчас вокруг видим очень очень хорошо грамотно нужные люди этим воспользовались неприятненько
0: вот и к нам как раз вылетают вопросы из чатика мы как раз собирались поговорить на ну-ка вот Ага. А, да, мы обсудили, собственно, финансовые результаты Яндекса и вторая новость, которая произошла за январь. Это январь же был, да?
1: Слушай, был. ну очень может быть. Я это пропустил, когда началось все это дело.
0: Да. А, новость заключается в том, что вроде как бывший работник... В каких-то новостях пишут, что он особо не скрывается, кто это. В Других как бы, не приводят, кто это. Вот на Хабре, по крайней мере, в статье пишут, что он особо и не скрывается, кто это был. А выложил а, весь монорепозиторий Яндекса.
1: Если я правильно понимаю, не весь, а только какую-то часть и тоже какой-то срез скрывается, не скрывается, тоже большой вопрос, потому что с точки зрения... давай, так, вот, блин, давай фактуру изложим, а потом будем как бы это, как это,
0: во первых Хорошо, во-первых, первый, как бы, стейтмент, который был в новостях, это то, что выложили слепок монорепозитория на 22 или 23 февраля.
1: Давай чуть-чуть еще отмотаем. 26 января 2023 появились исходные коды. Ну, в тот момент okay. предполагалось, что они принадлежат Яндексу, и потом впоследствии Яндекса это подтвердил. Это некоторый архив объемом 44 с копейками, почти 45, ну, 44, там, типа гигабайт примерно в распакованном виде. А, или, или в жадном ли? Ну, или... ну не, не помню. Вообще. Это не так важно, да? Собственно говоря, вот есть исходники, они доступны. Это, опять же, как бы факт. Да? Ты никуда не уйдешь от этого. Компания Яндекс пр проводит внутреннее расследование. Выпустила пресс-релиз на эту тему. пресс-релиз, по-моему, да. Ну, в любом случае, было официально как бы представление, что да, таки было. Вот. А, Закончено ли расследование или нет, я не могу комментировать. На мой взгляд, скорее всего, нет. Потом, дальше идут домыслы. Давай вот представим ну, тогда... шапочку из фольги, из фольги, как бы оденем и попробуем представить. Вот как бы нет, есть давай... коммерческая компания. Давай, давай ну, ладно,
0: отмотаем чуть-чуть назад. Во-первых, по поводу самого монорепозитория. Я mm -hmm. так понимаю, не знаю, это впервые выяснилось или нет, что Яндекс использует свою какую-то кастомную систему для хранения исходников. Потому что то, mm -hmm. что в описании пишут, Типа, это не гид, хотя все, все считали, что Яндекс использует GitHub, по-моему, GitHub Enterprise они использовали. Это давно
1: было такое, да, и BinBucket, и GitHub, и То есть, все, 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 что можно, все попробовали. Вот. Все не понравилось и в, в какой-то момент.
0: Да, и в результате выясняется, что это какая-то смесь из SVN -а и GitHub.
1: Тоже не совсем так.
0: Ну вот, как бы, можешь рассказать? Ну, ну, ну,
1: как рассказать? Это внутренний инструмент. Есть специальный... Вообще, можно было бы, наверное, кого-то из внутренних инструментов позвать. Не уверен, что они готовы будут пойти прямо сейчас, потому что пока вот дело не закончено, я думаю, от них комментариев будет очень сложно добиться. В любом случае, это внутренний инструмент, называется Аркадия. Это инструмент с интерфейсами, похожими на гид, Назовем так. Я...
0: Ребята их ну, написали. Там клей или, в смысле, интерфейс? Да-да-да,
1: ну, конечно, а. естественно. Для того, чтобы можно было интегрировать с различными системами, это монорепозиторий. Очень, ну, как очень, да, в кавычках похоже на SVN, конечно, и на гид. Ну, то есть, как бы там как бы, такая диффузия именно моделей представления данных, можно так назвать. Еще раз говорю, лучше, конечно, ребят позвать прям разработчиков Аркадии, я думаю, они с большим удовольствием могут рассказать про внутренность, Потому что как это сделано, как это работает, с учетом того количества разработчиков, которые одновременно всем этим пользуются, это достаточно интересная инженерная задача. Как она решена, и... На мой взгляд, круто. Будем честными, не все команды используют Аркадию. какие Какие-то полностью 100%, а какие-то нет, какие-то заезжают, какие-то выезжают. Ну, то есть там компаний много, внутри очень много команд, а у них уже сложившаяся работа. Ну, и тебе такие говорят, нужно переехать. Ты такой говоришь, хорошо, мы вот эти фичи все останавливаем, потому что нам надо будет переехать. И ты такой типа, подождите, подождите, а у меня планы по финансам? И ты такой типа, давайте-ка это в эфире договоримся, подождите. И там уже действительно очень сложные переговоры идут, кто-то быстрее едет, кто-то медленнее. То же самое с использованием, например, чатов каких-то рабочих. Кто-то использовал Slack, кто-то использовал Telegram, кто-то... Исп... Я даже не знаю, там как бы что не использовалось.
0: Ну а кажется, хорошо, нормально. тут же возникает сразу вопрос там с хостингом, тот же самый там, как, опять же, в этом анекдоте, да, когда приходит мужику, типа ребенок, а, нет, выносит ребенка, типа мужику, он такой, что, мальчик? Такой, нет, а кто? То есть, и как, как и здесь, типа. А, Ой, да нет. А, ну, ладно. Хорошо, а где вы храните исходники, типа, в аркаде? А, а где? То есть, как. Какой-то хостинг гита или вот опять же, да, там это внутренний, конечно. Хуб-энтерпрайз какой-то еще живет.
1: Ну смотри, да, в общем, в основные исходники все действительно хранятся в Архадии. Внутренняя инсталляция со всеми вытекающими, как бы там целая команда занимается поддержкой, развитием тулинга внутри. То есть они много реально всего делают, там вокруг там... Понятно, если у тебя это монорепозиторий, тебе это как-то нужно еще и, и там, не только хостить, но еще версионировать, э, сборки делать, поддерживать различные хуки, там, обновлять, следить, чтобы это все не падало, ну, и так далее, там, масса-масса разных задач, ну, как обычная интерпресс-система, ему. Вот. Еще раз, лучше, конечно, позвать реально ребят, которые могли бы рассказать досконально, как это внутри устроено, про саму разработку. Я надеюсь, что. Аркадия, по-моему, не находится в open source вот, а как продукт а именно для разработки монорепозиториев. Ну, в смысле, вот не знаю, вы, выкатят ли ее в open source или нет, потому что планы на самом деле по об умпенсорсивании некоторых продуктов ходили давно. То есть, вообще, на самом деле, эти планы очень долго строятся и последовательно выполняются. То есть нельзя сказать, что есть какие-то вот там типа, злые репликанты, которые там, типа, вот завтра такой-то продукт идет на open source. Нет. Там очень долгий и последовательный процесс. Подготовка к open source занимает достаточно много времени. То есть коллеги, например, вот если в IDB один из комментаторов спрашивает про IDB, что там случилось и как это время происходило. Ребята выходили в open source, решение было принято очень-очень давно, финальное решение было принято, там, если я помню, в сентябре. И потом, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, в марте они только вот дозакончили всю подготовку к выкладке. И там, по-моему, то ли в апреле, то ли в мае там, вот, выкатились в open source. Ну, то есть там полгода, когда уже все договорились, вот, потребовалось еще дого доготавливать исходники для того, чтобы выкатиться в open source. И это как бы, ну, не самая большая часть, ну, не самый большой продукт, который планируется выкатить в open source. Нет, вот ну вот
0: по понимать. поводу, как бы, вот этой Аркадии я бы, честно говоря, не стал бы переживать по поводу open source, то есть если брать YDB, да, то есть это база данных, там, general propose, да, ее можно как-то использовать, или там, насколько я помню, Facebook э, выкатывал чего-то, какую-то хрень для гита, которую они написали, что там чтобы большие хранилища можно было хранить или что-то такое. А, ну, хорошо, вот это вот Яндекс зарелизит, это будет какой-нибудь новый перфорс. И как бы, ну, и чего, да, то есть кому вообще его... А по отдельности каждый
1: open-source продукт, ну и чего? Вот поверь, да, вот если мы просто в вакууме возьмем продукт, любой open source он сам по себе ничего не стоит. Вокруг него, вот если есть комьюнити, вот тогда он заиграет большой такой вот, такая у него прям окрасочка появится. Например, ClickHouse. Да, вот очень-очень постепенно ну, очень там создано было комьюнити, потом он вышел ну, когда в Open Source, и потом вокруг него компания была сделана. Ну, то есть это все не на пустом месте. Это просто занимает колоссальное количество времени на подготовку, и, ну, блин, где-то не просто так. Поэтому, ну, опять же, когда он ты же говоришь не на
0: пустом месте и он как бы general по пост можешь вот кликхаус взять, собирать там статистику у себя, да и гордиться, что у тебя все так круто, замечательно. А, честно говоря, вот Аркадию я так по большому счету могу придумать применение это какой-нибудь опять очередной отечественный гитхаб, да, сделать, и у него в качестве движка использовать, вот, допустим, вот эту вот систему, да. Ну, ну как бы... нет? Окей. Но это, опять же, будет закрытая система, которую, там, придумает Яндекс. А так вот, мне, как разработчику, да, вот у меня есть гид. На кой хер мне в какая-то там Аркадия?
1: Ну, что подожди. Вот такого, если... что ну, вот если ты, как разработчик, интересно? придешь в Яндекс... Творка тебе очень понадобится. Ну, и тебе опять, придется да. потратить время на ее вот изучить. А вот если будет опыт-сорс продукт, которому вся документация заранее будет, то ты, возможно, это заранее посмотришь, и скажешь, ну, блин, ну, кстати, вот это интересный инструментик. Вот здесь вот прикольно, вот эта штучка работает. Прикольно, вот эта штучка работает. Ты приходишь внутри Яндекса, и хоба, и не нужно тратить время на твое обучение. Ну, вот, по крайней мере, этому конкретному тулу.
0: А? Но это только если для Яндекса. Да. Бон, бон, бонус, бонус. Вот. Ну, хорошо. А как так получается, что нету никаких там, не знаю, прав доступа или чего-то такого? А есть. Что, что все исходники можно вот прям так взять и слить. И, и ничего, никому не говоря. Типа, собрать себе мини-Яндекс.
1: Ну, во-первых, попробуй собрать из этих исходников что-то. Это первое. Это тоже как бы не просто, я так скажу. Во-вторых, как бы давай, как бы там множество частей этой системы отсутствует. Третье. Во-первых, давай так, мы не знаем, слил ли... Давай так, мы, мы не располагаем официальной информацией, слил ли это один человек или группа людей. Давай, вот, мы, мы с тобой представим, что мы с тобой работаем в какой-то компании, неважно, как она называется, и мы такие, типа, надо вынести исходники. Мы с тобой не хотим сесть в тюрьму, на самом деле, потому что, по факту, это очень-очень, эм, ну, как бы, это уголовное преступление, на самом деле.
0: Не, не хотим. Не хотим. Мы такие, типа,
1: блин, надо как-то вот вынести так, чтобы как бы на нас не подумали, да? То есть, если я просто тупо возьму... Ну, как бы, все же... Ну, нас слушают умные люди, да? Если я просто возьму в какой-то момент, сделаю слепок, снимок, ну, возьму все исходники, да, и к себе на машинку скачаю. Проверить, что я их выкачал, процентов это вообще дело нон секунды Дальше, мы... Как можно выяснить? Да? Мы потом смотрим на исходники, которые мы видим в интернете, смотрим, о, у нас есть идеальный человек, который вот просто один в один слепок этот сделал. Да? И mm -hmm. все, значит, белые рученьки и до свидания. Тут не так. Интересно, значит, может быть, мы же не хотим сесть, да? Значит, допустим, ты половину слил, и я половину слил. Ну, как бы, да? Потом объединили, микс какой-то и выкатили. Уже, уже так быстро не проверишь, да? Уже нужно, во-первых, нужно найти этих двух людей, нужно построить мод модель, что они сошлись, там эти комиты как-то. У нас пересекающиеся с тобой, как бы, например, да? Вот я одно ты второй, и у нас какой то еще пересекающееся множество. Где-то какие-то файлики мы одни твои, одни мои положили. Чуть-чуть сложнее стало, да? Согласитесь? Да, немного. А теперь представим, что мы с тобой не... Один кто-то раньше уволился, а кто-то позже уволился. Уже сложнее модель становится, да? То есть mm -hmm. кто-то, значит, соответственно, там раз, файлики более ранние, более поздние, какие-то наложены, какие-то удалены. Я представим, что у нас группа, не два человека. Группа. Каждый про друг друга не знает. Есть там, допустим, какой-то лидер, а есть несколько человек, которые вот там каждый по кусочку вынес в разное время. И тот, кто э, там главный, он придумал модель, как, допустим, эти файлики таким образом диффузировать один в другой, чтобы нельзя было ни на кого из членов выйти. А даже если ты выйдешь на какого-то из этих членов этой группы, то он других не может сдать, например. Потому что тот, кто главный организатор, он вообще не, никогда не работал в компании, например. А часть еще, например, допустим, еще и работает в компании. Представь себе такую ситуацию. Как вот расследовать вот, вот такой случай? Согласись, что это сложная модель? Поэтому нет пока результатов окончательного расследования. Я не знаю, на самом деле, как-то когда они появятся. Там, скорее всего, очень по умному все сделано. Я не знаю, насколько точно. Я же не смотрел на
0: это. Нет, но все. если бы оно, да, если бы его бы слили прямо сейчас, то уже был бы человек, на которого указали бы пальцем, даже хотя бы там, знаешь, показали, типа, как ведут под пиджаком, типа, ват, мразь, типа. Садите его, садите, там, 10 лет на турнике, там, что-нибудь такое.
1: Вот, Слушай, а... ну, это, это вот еще раз, это, это тоже как бы, ну, это, скорее всего, очень сложная какая-то была сделана операция. Может быть, все, конечно, в тупую, знаешь, типа, и я сейчас вот то, что ты писала это какая-то фигня, и все совершенно не так. Ну, давай дождемся как бы официального пресс-релиза. В любом случае, Нет, мне кажется, вообще, что... Вообще, я так
0: понимаю, главная проблема это и с тем же взломом. Ну, не взломом, а Wildberries, где эти, там что-то украинские аутсорсеры тоже положили все, кого еще? Кто-то еще такой сильно поломали.
1: Ну Там подряд было, то есть сначала yeah. началось там какой-то рутюб был, а, был... да, вот, Рутюб,
0: да, и типа с этими, с бэкапами там все, все сделали, то есть, как бы, может быть, с одной стороны, люди и умные очень сильно подбили хвосты так, что на них не выйдешь, либо второй вариант, они как этот, чем просить и унижаться, лучше спиздить и молчать, то есть, типа, сделали и убежали, вот. Ну, время покажет, всех найдут, ну, как бы, блин. Такие преступления
1: не остаются безнаказанными. Ну, да.
0: а, а вообще, как бы ты работал вот в разных компаниях там и, и больших, и маленьких. Сейчас, наверное, Яндекс большая. Насколько вообще преувеличено вот это? преувеличен ущерб от э, потери исходников. То есть вот э, я всегда для себя считал, что в компании главное — это скорее взаимодействие разработчиков и то, что там вот у них, как они общаются, то, что у них в башке есть. И вот и, там, не знаю, вот даже, скажем, образ бизнес-требований, как они видят бизнес, да, как они понимают, как что функционирует, как все это связано. Вот это вот э, главнее в компании, и как раз компании очень сильно теряют от потери сотрудников каких-то. Это может быть ключевые, может быть не ключевые, но вот как бы люди — это главное. А исходники, ну, это как бы такой... Macho. След, да, как это <browsergeht> черкаш на стенке унитаза, да, след твоей жизнедеятельности, что ты там чего-то делал. То есть насколько ну, это, это важно, то, что ты делаешь в виде исходников? То есть, ну вот, ну утекли, да, ну как бы, и что?
1: Смотри. Мне кажется что это всегда, всегда неприятно. Ну как это... вот я не знаю, как тебе, да? Ну вот, вот у тебя есть квартира, например, да? Это твоя собственность. И вот когда квартиру ограбили, есть какое-то вот ощущение, что, ну я не Супая знаю,
0: посидеть под душем, помыться, как это.
1: Да, вот это да? вот ощущение неприятное. И, конечно. Э как это, как сказал один товарищ, говорит, хорошо, что нет истории комитов, потому что тогда не знаю, что нужно было бы делать. Ну, особенно люди, которые там десятилетиями проработали, ну, понятно, да. То есть, ты как бы блин, очень есть масса моментов, где тебе надо было хардкодить какие-то вещи неприятные делать, ну, в смысле с точки зрения там некрасивые с точки зрения того, как ты пишешь код быстро что-то там накидал, оно заработало, да, ну как бы для репутации не очень. Ты же уж серьезный разработчик, хорошо пишешь, классный код. Они тебе смотри, вот, вот это вот, вот, это говно ты писал.
0: Не, ну там даже без истории комитов этот, Игорь, по-моему, да, теперь обесмертил себя в веках. Видел? Нет, ну... Слушай, давай так. То, что там как... Игорь мудак там наделал, а мы теперь разбираемся.
1: Слушай, вот объективно, я вот так вот, я сначала очень сильно расстроился, когда все это случилось, потому что думаю, а вот, ну, как бы, нас слушает много людей. А может ли ваша компания, в которой вы работаете, гарантировать, что у вас не утекут исходники? Mm
0: -hmm.
1: В большинстве случаев нет.
0: Никто. А не теперь второй вопрос. И
1: а второй вопрос, да? А вам вообще будет стыдно за те комментарии, которые вы оставляете в коде? И, и ты знаешь, сначала народ такой напрягется, такой, а блин, я что-то там. А, ну, а культура на самом деле не везде розовые пушистые пони, как бы честно. В большинстве в своем разработческая культура достаточно токсичная. Да, во многих компаниях стараются: там, работают над э, инклюзивностью, работают над э, качеством коммуникации. Э, но будем честными, очень много токсичного кода написано, ну, токсичных комментариев э, почти везде очень плохая документация. То есть, если она есть вообще. То есть, ну, как бы, ну, это факты. Ну, против этого не попрешь. Ну, Текущее состояние индустрии такое. То есть, что мы можем отметить? Так, ломают всех, крадут у всех, утекают у всех, не застрахован практически никто, ну, то есть, в долгосрочной перспективе. И, в общем, я думаю, многим может быть стыдно за те комментарии, которые они пишут. Вообще, надо подумать про уроки скорее, что можно из этого извлечь. Давай концентрироваться. Ну, случилось уже. Все. Как бы, что можно дальше делать?
0: Ну, Смотри, знаешь, первое. как этот, э, как в этом? Да, давай. Это где в этот клин код, по-моему, был. Или просто там в инте фраза была то, что всегда пишите код, так как будто будет читать. Ну, я не помню, кто там на имена плохая память, типа, будет читать, типа, маньяк с топором, который знает, где вы живете. Поэтому оставлять персональные комментарии в любом коде, в любой компании, неважно, вы закрытый, не закрытый, и писать, что, типа, Игорь мудак, ну, блин, ребят.
1: Ну, вот, да. Где-то в 2000 в 2005 году, наверное, у меня был очень серьезный разговор с очень, с очень сильным разработчиком в тот момент, с которым я работал. И он мне как раз это объяснил. Он говорит, никогда, говорит, в комментариях не пиши, что это плохой код, кто написал его кто-то... Ну, то есть он так мне по-мягкому это объяснил. Но я понял, что я был неправ, писав некоторые комментарии. Вот сейчас за них очень сильно стыдно. А тогда я такой думаю, ну, блин, плохо уж написано, я мое. Ну, и как-то я там ноутмуш. Вот Хотя мой код, в общем-то, не блистал в тот момент, честно, совершенно. И после вот такого внушения мягкого я перестал такие вещи писать. Вот. Я думаю, что здесь, конечно, каждый сделает выводы для себя, какой код писать, какой код не писать, что комментировать, что не комментировать. Важно здесь другое. Вот эта вот история с монорепозиторием, с правами, с различным доступом, она, наверное, будет пересмотрена много где. Ну, потому что очевидно, что нужно учиться на любой аварии, которая происходит. Ну, аварийной ситуации, назовем это так. Выводы надо сделать, выписать сверху донизу как бы каким-то списочком, подбить и принять меры. Ну, как нас учат и СРЕшники, давайте, как бы, мы давайте по сморту проведем и включим в нашу рабочую повестку вот следующие вопросы, которые например, там будут выявлены. Мне кажется, это правильно.
0: А вообще чисто исторически вот это, откуда пошло вот это монорепозитория?
1: Если я помню, пипер Гугловый, по-моему, первый был. Гугл или Фейсбук? Я вот не помню, кто первый придумал эту историю.
0: Нет, ну, окей, понятно, что Яндекс всегда все копирует у Гугла, да? Они нихера ничего нового придумать не могут.
1: Ну, неправда, ну, что за, ну, вот это что за наброс? Я понимаю,
0: что тебе хочется поразгонять. Нет, а, по-моему, кстати, вот не гугловый, не Фейсбуковские исходники-то, ну, монорепозитории так не утекали, по-моему. Нет? Ну,
1: там, понимаешь, там, я думаю, что люди с очень богатой культурой... Капитализма они очень сильно понимают, чем это закончится. У нас, мне кажется, финансовая, культурная грамотность в этом отношении немножко страдает, потому что, ну, это... Ай-яй-яй, мне кажется, это там...
0: Можно и в Галантаномо закончить.
1: Ну, причем я думаю, что... Ну, не знаю, гуантанама не гуантанама но вот как бы очень быстро вытащат из любой другой страны, э -э посадят перед нужным стулом. У меня тут лампа такая есть, которую можно так вот... И Что вы концептуально хотели сказать, молодой человек, вытаскивая да.
0: исходники? Да?
1: Ладно, это... Что это, я имели думаю...
0: в виду? Да-да-да. Какого такое спрашивают
1: Да, наверное, так.
0: А... Кроме того, что как бы Яндекс... А, вот еще по поводу того, что по поводу исходников. Анализировали исходники как раз на предмет всяких уязвимостей и с точки зрения ранжирования в поиске. Насколько я понимаю, вот эта вот информация о том, как... какие страницы ранжируются в поиске, она там для SEOшников практически как этот, священный грааль, да, чтобы узнать, как, как продвинуть кого-то чего-то вперед. И там тоже, опять же, выяснилось много всяких неприятных костылей, которые наставляли разработчики, причем непонятно как. То есть, если там, например, домен... О то ранжирование идет вниз, а если домен с, с ком с тем же самым содержимым, он типа идет вверх то есть, как как такой базовый пример. Насколько Слушай, ну,
1: я, ну не знаю даже, как это комментировать. Ну, никак комментировать не буду. Ну блин, ну и Ну блин, вот давай так сейчас какой 2023 год вот если тебе нужны там я не знаю нужна футболка где ты ее будешь покупать
0: mm -hmm. Том же на маркетплейсе каком-нибудь, Озон, Wildberries что-нибудь такое.
1: Озон, Wildberries. Причем, как бы ты сначала туда придешь, у тебя, скорее всего, есть любимый, ну, потому что ПВЗ прям вот, прям во дворе где-нибудь, да? Да. Или там по дороге с работы или там, в вот. нашем доме. Значит, ты что сделаешь внутри? Внутри ты прям в строчке поиска напишешь футболка, там, типа XXL, типа, там, черная. Что там у тебя написано? Ну, такой, конечно, не купишь, да, потому что там разбор полетов написано, но... Такой, как у меня, тоже не купишь, потому что здесь написано serverless. вот. Но, тем не менее, то есть ты там черная, голубенькая, там приталенная, не приталенная, там, хб, не хб. Хоп, 500 рублей, доставка завтра. Утром идешь, доста... забираешь.
0: Но эти вот. люди все равно рубятся, все равно пытаются где-то что-то в поиске. Все ну, самое это интересное это?
1: сейчас будет происходить в маркетплейсах. Вот кто бы, что бы сейчас не думал, все самое интересное будет происходить там. Если ты производишь какие-то товары и продаешь какие-то товары, то будет то поиск и оптимизация внутри маркетплейсов гораздо важнее, чем в поисковой системе. Ну, да. как мне кажется. Ну, с точки зрения того, как изменилось пользовательское поведение. Я, я конечно, не репрезентативен и нельзя по мне мерить, но если ты основные товары покупаешь там, то, скорее всего, основная конкуренция будет происходить тоже там. Mm -hmm. За тебя как за потребителя.
0: Ну, вообще, вот нам, кстати, правильный комментарий, ну, окей, хорошо, не знаю, насколько правильный комментарий, э -э, своевременный комментарий, да, э -э, то, что сейчас э -э, вот этот чат, он GPT. GPT, чат, да. А, ah, чат GPT, он похоронит Google, и все, все круто, все будет на нейронных сетях, но там э -э, как бы вопрос а что красть вот в этих исходниках? Там же будет, ну, модель какая-то натренированная, то есть вообще там главная модель, даже, конечно. То есть вообще можно даже исходники все выложить, типа, ну, да, да заберите, что у нас самая главная модель, которая будет прям там в своем Ну, это формате, действительно самое да, главное. И,
1: и в поиске главная модель, и в вот эта вот история с GPT, там самая главная, конечно же, модель предобученное, конечно, это, ну, следствие, вот мы там год назад, или когда мы начали про это активно говорить, или даже два года назад, что ML потихонечку-потихонечку приближается, и какие-то базовые моменты уже будет потихонечку на себя забирать. То есть есть, мне кажется, очень хорошее объяснение по этому поводу, потому что у нас достаточно большой корпус документов, который можно, ну, благодаря которому можно генерировать некоторые типы текстов, назовем это так. А то, что там, ребят объявили там, Третью мировую за новый поиск, я им намекаю на а прочти, прочти, почти одновременное выступление Гугла и Майкрософта по поводу использования новых ML-моделей вот, внутри всего, кто-то выступил более круто, кто-то менее круто. У по-моему, вообще пожиже, труба пониже. Вот. Но тем не менее, вот это вливание истории от компании OpenAI, оно, конечно, очень крутое. И внимание, посмотрите, пожалуйста, кто инвестирует в... и кто является владельцами этой компании. Вот ну так, чисто просто на секундочку. Так, зайдите и одним глазом посмотрите, не поленитесь. Давайте пусть это будет не в подкасте, а просто домашнее задание. А кто там инвестировал, когда она там состоялась, кто продолжает поддерживать. Вот эти ребята, на самом деле, потихоньку, медленно-медленно делают двигаться в некоторое будущее. То, что у Яндекса тоже есть эксперименты в этом направлении, конечно же, тоже нельзя упустить. И Балабоба наша замечательная, и внутри там история с картинками тоже прекрасная. Так что, ну, ждите. Подожди, а после...
0: это какой-то проект Яндекса? Тоже это... типа чат -бот.
1: Да, это, это тоже генеративные модели, вот эти вот диффузионные, которые по позволяют генерировать тексты. Там немножечко другая модель, но наша, доморощенная. Можно так, можно так сказать, наверное.
0: Нет, подожди, она генерит тексты или ее можно использовать в качестве поиска?
1: Не, не, не. Она там как бы. А ты пользовался, кстати, чат GPT? Мне mm. как-то. Короче, расскажу, давай я тебе хорошую историю. Нигде, по-моему, пока еще не рассказывал. Значит, я пишу книжку по серверлесс, но в какой-то момент остановился, потому что мне надо было пересмотреть примеры, которые там написаны, и какие-то куски текстов. И пока я останавливался, я показал ее нескольким разным авторам книг, которые мне дали весьма ценные комментарии, которые заставили меня вообще переписать некоторые места, которые теперь мне нравятся сильно больше. Ну, действительно, глаз замыливается, очень сложно, на самом деле, писать. Особенно вот между командировками. Вот. И один из таких авторов попросил обратную услугу. То есть он показал свою книгу, спросил: а вот просто там со стороны посмотри, вот И мои комментарии были, похоже, ему очень понравились. Потому что понятно, что человек, который пишет, он всегда раздает какому-то кругу людей, не одному человеку для того, чтобы собрать разную обратную связь и видоизменить таким образом текст, ну, как бы адаптироваться В общем, так оказалось, что у него в книжке у него есть, ну, три большие части. Они логически друг из друга вытекают. И вот центральная часть, вторая, она назовем так менее проработанная, ну точнее как бы к ней больше всего претензий, скажем так. Uh -huh. Вот. При этом у него огромное количество материалов по этой второй части, ну просто безумное какое-то количество. То есть он урезал там количество примеров, ну, чтобы нормально в нормальный объем уместиться. Вот. И никак это как каменный цветок не выходит. Вот натурально. И я там ознакомился с материалами, говорю, блин, ну, надо садиться как бы и там экспериментировать с вордингом. Потому что все есть, все, все исходники есть, все примеры есть, э, там, логическая схема есть, но как бы вот просто не цепляет текст абсолютно. А человек уже как бы очень устал, потому что в какой-то момент, когда работаешь, ну, устают у себя, все, все устает, выгораешь ты от над этим текстом, хочется на него очень сильно плюнуть. И тут я такой говорю, о, слушай, тут же чат GPT этот появился. А давай попробуем просто поиграть с текстом. У тебя же все исходники есть. У тебя есть, собственно говоря, примеры. Давай попробуем заревордить этот текст. Ну, По-другому его написать, чтобы, знаешь, какая-то вот магия вот этого чистого листа, она пропала. Чтобы он тебе твой текст переработал так, чтобы он тебя начал бесить. Чтобы тебе захотелось его переписать. Okay. Это известная практика, ты пишешь там 5 предложений с выключенным мозгом, потом такой, так, подожди, мне не нравится, начинаешь их исправлять, и потом начинаешь писать очень хорошо. там ну, да, Первые 5 выбрасываются, потом в конце, но суть не в этом. Это известная техника. По-моему, Рэд Брэдбери первый ее так вот публично, кстати, озвучил в свое время. И мы сели вместе с ним с кучей этих примеров. И натурально как бы, начали просто куски скармливать GPT-3 и просить, как бы, вот, ну, за реворди.
0: Ну, пиши мне книгу.
1: По-другому, по как бы, пере перепиши вот этот абзац. <свист> ну, как бы, очень неплохо. Он переписывает его и весьма, ну, как бы, не равно на это смотреть. И в этот момент, самое что интересное, у него включается мозг, как у автора, и он хочет там переписать, потому что не, ну, не тот смысл. То есть он там связанные предложения все окей, но ему его смысл не устраивает. В итоге, за выходные примерно, да, этот кусок был полностью переписан. Ну, то есть он вкидывал абзац, получал оттуда абзац, который переделан, то есть другими словами, по-другому немножко скомпонованный текст, и он его еще раз переписывал своими словами. Ну, смысле, исправлял то, что ему не нравилось, и переделывал. И получилось очень круто, получилось, честно. За вот выходные... Ну, правда, тут надо очень четко понимать. Во-первых, у него была полная структура книги. Фактически она полностью была написана. Он фактически переписал вот этот вот центральный кусок книжки. Э -э, при том, что, то есть, э -э, ну, не знаю, это адская работа. Вот, ну, просто она мозги съедает. Тебе нужно в голове держать полностью всю структуру. Какие примеры откуда-куда, чтобы там все связано было. Ну, как бы это такая ну, непростая история. Вот выходные, и все, центральная часть книжка была переписана. Очень круто. Получилось прям очень здорово.
0: То есть ты намекаешь на то, что скоро... Или, в принципе, почему скоро? Уже практически. А, бля, все... Ни на что, не
1: на Уже все, блин.
0: Можно? Если ты видишь херово написанную статью, тебе нужно говорить, блядь, автор, ты что делаешь? А, кстати, вот интересно, а есть уже такое применение к JavaDoc? То есть, ну вот, есть же эти технические писатели, да, которые делают там документацию для API, чтобы прям сразу хреначить JavaDoc, типа, это... Вот у меня сервис, да, там, create user, вот, тын-тын-тын, параметр такой-то, user такой-то, пум Не знаю, это
1: надо прям... Ну, тут надо понимать, что э, вся основа этого текста, ну, то есть вся структура, все там, входы-выходы, э, основной массив документов был изначально написан. То есть у него уже был черновик, причем очень хороший. И по несколько вариантов э, некоторых больших значительных кусков, то есть там, как это, исходного материала было очень много. То, что как бы с технической документацией такую штуку можно будет провернуть, мне кажется, вообще не вопрос. Ну, как бы там вопрос тренировки модели, но я думаю, что это тоже... Это скоро случится уже. Может быть, не с нуля это можно...
0: Не, в какой-нибудь постман уже встроить такой чат GPT, чтобы он тебе прям сразу хреначил. А что ты
1: в идее как бы фигачишь? Вот самое это прикольное, да? Ты в идее пишешь, бац, как бы автодок, бац, э, к нему описание. Ну, ты бизнес-моделька, бац, а он тебе еще из разных файликов его должен собирать. То есть он его должен тащить и по смыслу типа такой. И потом ты раз поправил, типа, что вот это не править уже, это уже, типа, на финалочку.
0: Нормально.
1: нормалевок, да.
0: Ну, да. вот нам там э, юрист. Юрий, наверное, я не знаю, Ю Юриус, а, говорит, надо да, генератор документации на коммит-хуком вешать, а всех писателей документации гнать на улицу. Ну вот, как бы опять же, раньше на хуке вешали всякие чек-стайлы, проверки и тому подобное, а теперь а нахера нам чек-стайл? У нас вместо чек-стайла мы прям сразу будем писать уже готовую документацию. Там?
1: Не, на самом деле тут получается следующая история. Просто квалификация людей, которые пишут документацию, она в очередной раз должна быть повышена. Потому что они должны научиться работать вот с этим инструментом генерирования. Это тоже не просто так. То есть ты не можешь любой произвольный текст туда скормить, и у тебя не получится хорошо. То есть ты должен научиться работать с этим новым типом инструмента автоматизации написания текстов. То есть это прям огромный звездолет, у тебя огромное количество ручек, которые ты можешь туда как бы заправлять, условно говоря. Mm. И будут специализированные системы, которые будут помогать тебе генерировать специализированный текст. У них будет еще больше ручек. Mm. Ну, потому что вот пример, да, вот давай пример. Самый простой при реальный пример. Ты хочешь написать статью вот whatever, неважно. Что нужно сделать? Ну, нужно придумать название. Сгенерировать название по теме такой-то. Тебе нужно роботу отдать, ну, роботу вот этой нейронной сети отдать команду. Потом из этих вот вариантов выбрать, которые тебе больше нравится. Потом для вот этого выбранного варианта сгенерировать, например, абстракт для статьи. Mm -hmm. Или сначала даже примерно тейбл. Ну, типа описание, ну, как это, последовательность, типа Не план, план публикации. Да. да, потом по плану, ну, то есть у тебя такой как бы способ итеративной истории. Вот, вот это вот, укрупни, вот это укрупни, вбросить еще каких-то данных, потому что их не хватает, вбросить еще каких-то данных, потому что их не хватает для того, чтобы красиво получить. Рерайтнуть, например, какой-то кусочек тебе не нравится там. Вот это нравится, вот это не нравится, вот это рерайт сделать, Рерайт сделать, добавить данных, поменять там еще что-то.
0: Ну вот. Ну, это мы, знаешь, с тобой уже возвращаемся к той теме, которую мы обсуждали несколько. Подкастов назад про обучение детей. У нас э, то же самое, там, не знаю, все вот там, э, как это, плюются, что там на этом, на, на этом поганом западе, да, детей не учат э, там, чист, ну, как это, прописями чистописанию вот, э, типа, они все на клавиатуре набивают. Теперь уже им, помимо того, что даже не надо на клавиатуре ничего дописать, там, не знаю, например, подключить э, к, тому же, вот, к тому же чату, подключить голосовой ввод, и можно сидеть вообще, типа, в носу ковырять, и все, все эти тексты набивать просто голосом, да, вообще даже клавиатуры касаться не надо. А добавляет это, разве, какой-то, какой не знаю научной мысли. Это двигает человечество вперед. Это просто пережевывание того же самого, вот, что когда-то загрузили в эту нейронку. Она же не рождает, как это... Ты же робот, ты же не можешь придумать симфонию? Как это? А там а робот подожди, говорит, я ну вот ты это... тоже не можешь придумать симфонию.
1: Это вот, кстати, хороший момент. Есть... Блин, год назад нет, больше по-моему была, была маленькая по -моему, нейронная сеть, ну как маленькая нейронная сеть, которая помогала делать рисовать картины в определенном стиле. Ну то есть ты скармливаешь там картинку и просишь ее перерисовать ну в стиле какого-то художника там не знаю Ван Гога, например, да, mm -hmm. вот с этими там подсолнухами там ну или там, со звездным небом вот этими скрутяшками. Uh, то есть ей нужен исходник серьезный, который ну, с большим количеством каких-то насмотренностей, похожих элементов, понимания, как. Ну, то есть, там есть все равно очень много инструментов, которые помогают именно извлекать смысл, и потом в обратную сторону прокручивать. Но вот теперь смотри: uh, и представим, что есть инструмент, который генерирует, не знаю, неважно, что, ну, вот из картинок, если мы возьмем логотипы. Вот, mm -hmm. не знаю, вот есть логотипы компании, да, еще что-то. И с одной стороны, вот логотип компании, ну, блин, ну, просто картинка, да, ну, что это? А с другой стороны, она должна каким-то смыслом обладать, да, и должна быть и красивой, и еще какая-то, еще какая-то, и привлекать внимание масса, как бы, там, хорошей и И насмотренность вот это, вот это хорошее, вот это плохое она, на самом деле, в некотором смысле пока еще в глазах смотрящего. То есть в глазах того дизайнера или того человека, который принимает работу. Вот сгенерировал ты там тысячу вариантов. Какие из них хорошие? Ну, вот объективно, да? Они все соответствуют критериям. Они там черно-белые, вот такие, такие, такие количество заполненности пикселей в такое-то, там такие-то линии использованы, еще какие-то моменты. Из этих объектов надо выбрать годный.
0: Ну, это опять же, скажем так, процесс налаживания обратной связи. То есть, ээ... <см styles> если у тебя есть, ты там делаешь логотип, да, какую-то компанию вешаешь, и, не знаю, не продается там, допустим, кофе, ты такой, а искармливаешь нейросети, ответ, да, вот под этим логотипом не продается. А вот если есть, например, там рядом кофейня, да, в ней все продается, и логотип нравится, ты ей опять же скармливаешь вот этот вот. А, вот это значение, что типа, а, да, вот это вот нормально. Есть, но такой, узнаете, есть такой анекдот.
1: Евреи, не жалейте заварки. про кофейню. А если мы про налаживание обратной связи, вот смотри, ты же намекаешь на то, что на самом деле мы переизобретаем то, что уже было. Ну, в некотором смысле, да, вот это работает, это не работает, это хорошее, это нехорошее, и обратная связь говорит нам. Вот нужно такое же, только с крылышками, ну, типа, условно, да? Ведь все произведения, которые хорошие, мы смотрим, вот прям, чтобы супер что-то новое было придумано, такого очень-очень мало. Как правило, это такой, в некотором смысле, рерайт того, что уже было. Ну, плюс-минус там. Да, где-то лучше, где-то больше. Говорят, где
0: вдохновлялись вот этим вот художеством.
1: Вот, да, 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 вот это, вот это, да. Ну, то есть, если мы там посмотрим, э, мы тут за кадром вспоминали дюну, да, последнюю, которую, которую сняли, ну, она неплохая, да. Там есть, как бы, там, к чему придраться, там и так далее. Но если мы первую дюну, которая вот была снята, э, точнее, как бы. Там, написано на когда была а была еще была, была еще написано, да когда само произведение изначально чувак который его написал он вдохновлялся картиной Лоуренс равийский как говорят вот эти вот я кстати рекомендую фильм просто божественно его посмотреть Лоуренс, конечно равийский тащу скотина был ну сам по себе как исторический персонаж но фильм гениально снят
0: мы здесь таких не любим большая игра типа... Да, да, да,
1: да. да. Ай-яй-яй. Да, но в любом случае, да, то есть это произведение, которое на самом деле было построено поверх вот той визуальной картины, которая была сделана автором другим, про другое вообще. Ну, то есть. И мне кажется, здесь очень много таких вещей будет всплывать сейчас. С текстами, с видео, с картинками, совсем все. Все это уже как бы объект. Ну, такое прям вот прям настые взаимодействие. Понятно, суперспециализированные вещи будут суперспециализированными вещами. Грубо говоря, там, там искусственный интеллект общего назначения все еще пока невозможен. А это ну, специализированные какие-то вещи будут прекрасно работать, и нужно будет просто уметь пользоваться этими инструментами. Мы про это, кстати, говорили.
0: Слушай, вот, точно. Я вспомнил: мы же технологический подкаст. Мы знаю, хит что мы какую-то серню опять несем. Не, не Давай дальше по темам. Давай, хорошо. А, помимо того, что э, утекали исходники у Яндекса, еще, по-моему, на прошлой неделе происходило интересное событие, когда весь Яндекс лежал. И опять же выпустили статью с разбором, что там случилось. И как у нас всегда, сюрприз, сюрприз, никогда такого не было. И вот опять. А лежали из-за каких-то сетевых проблем. И... Знаешь, это
1: известный мем. Как, когда происходят сетевые проблемы, почему всегда вы трое здесь, да? Это ДНС, ДХЦП и BGP, да?
0: Что же такое?
1: Вот. Ну, подожди, а почему все время какие-то неприятные новости приносишь? Неужели нельзя про что-нибудь приятное Я приятную новость принес про деньги. Это ну, а ты, а ты, ты какой-то, вот я не знаю,
0: а? как будто это в липризоре сходил, и, знаешь, такой:
1: у меня мешок интересных вещей, с собой принес оттуда.
0: Ну, ты видел картинку, которую я выложил в канал. Да по вообще ужас. Вот. Я ж подпрыгнул себе... что ты куда меня зовешь вообще? Вот я себе представлял тебя. Вот если бы можно было бы, опять же, тому же это генерацию картинок, вот э, сделай мне фотографию Антона вот в таком вот стиле. Я как раз и думал, что у нас весь выпуск будет проходить вот в таком стиле. Я не знаю, чья это рука будет. Ну, окей. А, нет, я хотел сказать здесь по поводу того, что а, у нас, во-первых, с одной стороны можно сказать, что квалификация разработчиков в принципе, наверное, за последние лет пять, вообще даже если брать по миру, повысилась до того состояния, что у нас, но практически, мне кажется, нету, ну я что-то вот так с первого взгляда не помню каких-то таких ситуаций, когда сервисы лежали как раз из-за разработчиков. То есть там, не знаю, не просчитали нагрузку, там, не знаю, какие-то какие такие серьезные ошибки. То есть последнее время все, что падало, оно все падало из-за из сети, а не из-за того, что там, не знаю не рассчитали. Может, какие-то внутренние там... Опять же, Научились да,
1: пользоваться ретроями, да, хочется да, сказать. Да,
0: опять же, какие-то внутренние системы падают, при этом никто ничего снаружи не видит, то есть все это вроде замечательно.
1: Но... Будем честными, на самом деле, в любой сложной системе всегда что-то падает и всегда что-то ломается. Не бывает такой ситуации, чтобы, знаешь, у тебя все работало. Ну, то есть... Потому что в большой системе, особенно в которой много-много реально движущихся частей, какие-то а какие части регулярно обновляются еще. Ну, то есть не бывает так, что прям 100% у тебя все работало. Другое дело, что вот эти все простои компенсируются тем, что переключением трафика, пере, переориентацией запросов, повтором этих запросов, кэшированиями и сохранениями записями мы действительно... Очень сильно индустрия в этом смысле продвинулась. Кажется, что стало, конечно, действительно лучше. А вот такие вот истории, они, ну, связанные с железом, они, их пока, к сожалению, особо ты никак не купируешь. Есть а... вариантики, но, к сожалению, никто...
0: Но вот, опять же, по поводу кто-никто. Если прочитать разбор этого инцидента то uh, там как бы несколько как всегда несколько связанных событий произошло и одно из событий uh, то что коммутатор ну шортизатор коммутатор в общем сетевая входная там полка какая это железка, железка uh -huh. приказала долго жить и, собственно, задается вопрос, а почему же она сломалась, если все, все такие коммутаторы, которые типа вот Enterprise Level, все они такие замечательные, они же делаются с дублированием, то есть там же должно быть какое-то резервирование, да, там же все, все должно быть как-то замечательно все это сделано. И в результате после разбора инцидента выяснилось, что да, это замечательный э, коммутатор. Там все сделано, там все резервировано. Но только проблема в том, что 22 -то, декабря или 22 января, января. января. там от, э, одна из двух плат, которая вот как бы занималась этой маршрутизацией, там одна основная, а другая дублирующая. То есть одна основная вылетела, и при этом все забили на ее замену. И ждали до тех пор, пока вторая резервная не сгорит, то есть не выведется из строя. И там, кстати, в комментариях спрашивают, а что это за такие интересные маршрутизаторы, которые там... Вы не хотите указывать марку, и там, ну, не знаю, опять же, пишут, что, ну, раз стартует 10 минут, это значит Джупитер. А насколько вот... Насколько у нас э, с точки зрения безопасности вся, всяческой сетевой инфраструктуры, то есть всякие есть рассказы про то, что у нас там, я не знаю, базовые станции, да, я вот как раз не помню, я, я уже не помню, от кого это слышал, что почему у нас вот это вот 5G, нет, не, не внедряя. Ну, как. Я не знаю, опять же, это. На заборе было написано то, что почему так, вроде побежали-побежали 5G, а потом остановились. То есть ну у нас же как бы Huawei не, не останавливался, ну ничего такого особого не было. А там говорят люди, что с помощью 5G, вот из-за того, что, во-первых, эти количество базовых станций, ну, надо большое количество станций, они должны быть близко. Плюс вот этот вот мощный сигнал вот с помощью вот этих базовых станций можно построить прям карту города, ну, карту местности прям чуть ли не с точностью до сантиметра. Поэтому Все в, текущей, да, в текущей ситуации если будет Допустим, какой-то большой город и будет его карта местности с точностью до сантиметра, это может очень плохо закончиться. Поэтому пока не появятся полностью российские контролируемые базовые станции, то есть 5G мы точно не увидим. А, подожди, это кто-то... А, не помню. Ладно, вылетел. Ну, в общем, по поводу того, что вот как бы, почему 5G как бы начали, а сейчас уже... Во-первых, все затихли по поводу 5G, и кое-где даже и в Штатах, и в Европах как раз сети закрываются и сворачиваются вот с, этим, с базовой Ну,
1: за счет, за счет того, что они снимаются, закрываются, ну, тут все просто. У тебя маржа падает колоссально, обслуживание растет. Для 5G действительно нужно больше сильно станций, да. больше точек присутствия, а количество абонентов у тебя больше не станет и платить они больше не станут. Ну, в даже если и станут, то, ну, как бы, блин, не настолько, насколько нужно, чтобы у тебя выросли расходы.
0: Ну, а поэтому... у тебя скорость выросла, да, там, допустим, на порядок, да, но у тебя, опять же, затраты, у тебя оптика должна быть, должна быть каналы, все это проплачено. Конечно, а конечно. пользователю ты, вот, сколько ты там платишь, 500 рублей, да, ты не будешь 5000 рублей платить за, за телефон. У,
1: у меня есть, это как это, как, Старая шутка, да, как бы, как вы думаете, сколько мне лет? У меня тариф джинс, да, и он все еще в доллар.
0: Да, это это хорошо, да, это алды поймут. Ладно,
1: извини, этот немножко песка просыпал на клавиатуру.
0: Еще, наверное, сета без НДС. Вот, да, джинс в долларах и еще без НДС. Во-во-во, это совсем вот это, блин, прям. Что у нас с сетевой инфраструктурой вот реально не каких-то там роутеров, а вот что-то большое? Насколько я знаю, Яндекс, во-первых, занимается тем, что сервера, те же облачные сервера, он, они, по-моему... Сервера сами делаем
1: делают. сами, да, это правда. С серверами сильно проще было разобраться. Ну, как бы там по-моему, четвертое уже поколение, да? Я не помню. Блин, из головы вылетело. И сервера, и стойки, и, собственно говоря, сама конструкция всего. Это наши коллеги придумали. Очень круто. Если есть у кого-то возможность съездить в дата-центр, там бывают периодические экскурсии, то есть можно
0: там следить,
1: то вы получите максимальное удовольствие от посещения. Очень рекомендую, прям кайфанете по типа, полной. Особенно, если вот вы когда-нибудь занимались
0: <с 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 коммуникациями или за когда-нибудь
1: занимались с, э с, с серверами, стойками, вот этим всем, ну, некоторое определенное удовольствие получить. Значит, что касается того, что сейчас происходит. Э у там, Если мы говорим про Яндекс Клауд, есть три э дата-центра и четвертый строится, собственно говоря, большой. Очень большой. В России. Ну, да, а, в... Куда? В России, конечно.
0: А, это мы на этом, на скейле, да, это вот Да, 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 Мы обсуждали а, эту да,
1: историю, да. 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 Вот. Что касается там сетевого оборудования, значит, есть неназываемая компания, оборудование, которого используется как, ну, как граничное. Вот. И коллеги, кстати, по-моему, в Хабропосте описали максимально. Эм, Максимально честно, максимально честно, то, что происходило, по крайней мере, я так думаю, то, что можно было рассказать, рассказали. Если я правильно понимаю, то смогли воспроизвести вот эту вот ошибочную ситуацию в лабораторных условиях, ну, собственно говоря, чтобы как бы именно сымитировать саму аварию. То есть это же каскадная история. То есть все, все такого рода аварии, они каскадные, ну, как бы, и, по сути дела, нужно, чтобы твой софт, ну, то есть железо софтом, да, они умели отрабатывать подобный вариант. Как только смогли его воспроизвести, все уже отправлено разработчикам, разработчики собираются это пофиксить в прошивках, собственно говоря, в процессе там исправления. Там придуман запасной вариант, как такого, чтобы не повторилось прямо сейчас, ну, там это похачили, эту всю историю. Но по факту, как бы, там, заплаточка появится, которая в софте это все починит, чтобы такое в будущем не случилось. Вот. Ну, и плюс, как бы, там сделаны еще некоторые выводы по поводу, если я правильно помню, есть серьезное желание, чтобы был не один вендор, потому что там, на вот, все, все, собственно говоря, граничные были от одного вендора, и они сложились, собственно говоря. Вот, сейчас, возможно, это будет со временем исправлено, я надеюсь. Вот. А так, в целом, как бы ты абсолютно прав, действительно произошла деградация, действительно произошла проблема, значит, с второй картой, то есть, ну, как бы, как... все, я думаю, наверное, понимают, что, во-первых, это штучные, штучные изделия. На складе ни у кого не лежит запасная, прямо, скажем, там, плата, — Ее нужно произвести, скорее всего. То есть если ее прямо на ближайшем складе нет, то есть ее нужно заказать, она должна приехать. — Не, ну я не думаю, что логистически... настолько,
0: типа, ты, ты еще прям, типа, надо руды накопать, типа, кремния от этого. Не — -не -не, я цели. тебе серьезно говорю. Ты представляешь, да ладно, какие объемы ну, ты им
1: должна отрабатывать? Значит, соответственно, таких желез просто так, они не стоят. Они либо там под заказ сделанный, ну, в смысле, как, в смысле, там, кто-то партию заказывает, да, вот она, там, партия пришла, там, э, партнеру, который распространяет. Ну, продаст, закажет следующую, или, ну, или там будет за -за тебе нужно у него заказать. И если у него плат нету, то есть он начинает искать, ну, или, там, наш логист начинает искать. То, что вот, ну, все там пишут, да, там, вот, 22 с 22 до 6 февраля, Вы посчитайте, сколько дней с 22 до 6 прошло. Ну, ну то есть с точки зрения мировой логистики, это, ну, честно говоря, ни о чем для уникальных каких-то вещей. Ну, если мы говорим, да, что у меня, у меня стандартный там роутер грохнулся в квартире, ну да, тогда это, блин, ну действительно, какая-то фигня. Да, если это роутер на дом, мы такие, типа, ну, два дня потерпим, типа, потом начнем жаловаться. Типа, если у тебя на город грохнулся коммутатор, ну, в смысле, на район, да, там уже дорогой роутер, он уже непростой. Даже если там замену какую-то можно поставить, то не факт, что у тебя она там прям под рукой есть. То есть ты, скорее всего, будешь очень сильно деградировать свою инфраструктуру и притаскивать туда что-то, ну, я про провайдеров, мы вот так вот снизу начинаем подниматься, а теперь представь, что у тебя это, ну, там, на входе в город, это ну, маленький городочек, да, какой-то у тебя там коммутатор, провайдер, у него, значит, соответственно, какое-то коммутационное оборудование там сгорело. Новую плату, новое еще что-то, там, замены какие-то искать там. Это непросто. Не Поэтому 22-6, ну, блин, не свезло, не фортануло. А то, что проблемы имеют смысл, на, ну, свойство накапливаться, ну, очевидно. Если у кого-то из вас были, ну, я не знаю, рейды вот какие-нибудь, да, вот у тебя есть рейд, у тебя из него один диск вылетает, вот путь уверен, что вот, если ты, у тебя рядом не лежал еще один просто запасной, гарантированно вот у тебя там неделя, две, три, и у тебя точно вылетит диск следующий. Ну, потому что как бы там нагрузка резко как-то меняется, или они... потому что диски, опять же, очень Но часто диски, из одной партии. Же, они,
0: да, покупаются одновременно. Одновременно, так, конечно, по конечно, да. Нет, а вообще, насколько я помню, нам все последнее время рассказывали про SDN, то есть Software Defined Networks, что, типа, никакое сетевое оборудование нам не нужно будет, все, все у нас коммутаторы и вся, вся эта хрень, это будут просто обычные компы, которые с обычными портами и что все это можно вот в облаках построить, и все у нас будет такое универсальное. А тут выясняется, что у нас дохрена всякого сетевого оборудования оказывается.
1: Не, подожди, там ну, конечно, кастом, потребителя действительно как бы не особо там много чего и есть сейчас. А вот в, серверна, в серверах и вообще вот в дата-центрах там прям хай-тек-то на полную катушку и плотность подачи материалов, и все там думают об энергоэффективности, и там реальный хай-тек, там прогресс вообще ни на раз не останавливался. Ну, как бы я думаю, что любого там сетевого инженера, который постоянно что-то строит, вот прям сейчас позвать, он, он скажет, что каждый год инновации идут. Собственно говоря...
0: Для меня вот открытие было, я не помню, последнее ну, тоже, опять же, там, последний месяц или, или, или где-то там новость, что РЖД построила сеть на квантовых компьютерах, типа, чтобы, за, ну, зашифрованные эти каналы связи были, и они, типа, там что-то построили, развернули, оно уже, типа, в продакшене. То есть, как бы так си сидишь, ну... Тут либо ученый, как это трахнул журналиста, либо там реально что-то такое типа, да. происходит. Очень, очень, очень похоже, этот, да? Что?
1: Очень похоже, вот это нападение на журналиста с некоторыми целями нанести, так сказать, непоправимую да. пользу. Да. Но есть, как... не могу прокомментировать, даже не представляю, что там у них, что там у них это. Мимо меня эта новость
0: прошла, даже. Не подскажу. Вот. Ну, в принципе, мы сегодня обсудили, как бы все новости, которые собирались, как Диаметр растягивания рта. Диаметром растягивания рта Антону я удовлетворен. Ой,
1: -ой вот. Господи.
0: Пытался отбиваться как мог, но в принципе отстоял честь компании, и я думаю, мы можем ему поаплодировать.
1: Завтра придут это с вилами, но...
0: Ну, придут так к тебе. Сам поеду на поклон. Да. Тогда... На сегодня все?
1: Люди. Да, будем со всеми прощаться.
0: В нашей виртуальной студии, как всегда, с вами были Антон Черноусов.
1: Да, до скорой встреч. Пейте кофе, пишите Джо. Пока-пока.
0: И, Абашев Алексей, приходите, мы постараемся не пропускать, постараемся не ездить в командировки и, как минимум, наверное... Наговариваешь, обещает...
1: наговариваешь.
0: Не, ну у у слишком
1: обещает... много обещаний.
0: У нас обещается еще, один, еще одна запись на следующей неделе и постараемся выдерживать наш двухнедельный график. Ладно, всем пока, встретимся скоро.